0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben heute. Ich habe nach dem Tod meines Bruders geträumt, ganz harmonische Szenen. So, er war gelernter Koch. Ich bin da so in meiner Kochmütze und Anzug und so gesehen, ganz friedlich, der mir eine Umarmung gibt. Und bei meiner Mutter war das sehr ähnlich. Die ist gestorben und äh, im Traum saß sie dann auf der Couch mir gegenüber ich so, hä, du, du bist doch, ähm, du, bist, du bist doch tot, wo, also warum bist du jetzt hier und so. Ähm, und dann hat sie nur gesagt, ja, ich bin immer noch da, ich bin
1: da. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss. Saschas Leben war schon immer ein bisschen anders, doch das durfte keiner merken. Nach außen hin wirkt die Familie zunächst völlig normal. Mutter, Vater, zwei Söhne. Das Standardmodell in einer westdeutschen Kleinstadt Ende der 80er Jahre. Doch der ältere Sohn, Saschas Bruder Michael, kommt mit dem Leben nicht zurecht. Es gibt manchmal
0: Momente in einem Leben, wo man eben eine Belastung vielleicht nicht mehr aushält und sich entscheiden muss, kämpfe ich jetzt irgendwie und versuche immer wieder Hoffnung zu entwickeln oder bleibe ich immer auf so einem Weg der Verzweiflung Und mein Bruder hat sich an vielen Punkten eben immer für Verzweiflung entschieden. Und ich kann mir aber vorstellen, da waren Dinge, die wir nicht wissen, die ihm passiert sind, die ihn so ein bisschen da in seiner Krankheit radikalisiert haben. Es sind ihm noch so Sachen passiert, die haben irgendwie mal auf ein bisschen morbide, auf einem Friedhof, auf der, nicht Friedhof gespielt, sondern so eine grabstein -Meißelei. Und da ist irgendwie ein Grabstein umgekippt. Und das ist ihm aufs Bein Geschlagen und seitdem hat er eine leichte Behinderung am Bein, also hat immer so eine Bewegungsapparat man beeinträchtigt. Das waren Dinge, das war auch als junger Mensch. Ne? Und schulisch ist es halt auch ne, vom Gymnasium zur Hauptschule irgendwann gegangen, weil er die Dinge nicht so erbracht hat. Er hat gelitten, das merkt man. Es gab auch Briefe, äh, die er mal geschrieben hat an uns, an seine Eltern wo auch so manchmal so Todessehnsüchte auch da waren, wo er gesagt hat, wenn eines Tages das alles hier vorbei ist. Und hat er auf Englisch geschrieben und dann gehe ich über einen Regenbogen und von diesem Regenbogen werde ich auf euch niederschauen und so. Also er hat auch immer seine Liebe zum Ausdruck gebracht, aber eben da war irgendwas, was ihn immer in eine Aggression gebracht hat. Und ich glaube, ein Teil der Geschichte ist eben die Art, wie meine Mutter vielleicht auch mit diesem Konflikt umgegangen ist. Meine Mutter ist gebürtig von 1949 eben vielleicht auch eine bestimmte Generation, wo man noch so dieses Gefühl hat, man muss schon viele Dinge innerhalb der Familie klären. Es muss auch nicht immer so viel nach außen gezeigt werden. Und aus dieser Logik heraus, und das ist ein Thema bis heute eben für mich, war, dass die Mutter für sich das so gelöst hat, wenn Gewalt aufkommen konnte, sind wir eben so geflohen aus der gemeinsamen Wohnung, eben heraus, was dann sich sehr schnell gesteigert hat, dass wir eigentlich immer weniger in der Wohnung waren. Weil die Logik war, wenn der Bruder nach Hause kommt, gibt es Unangenehmigkeiten, gibt es Stress, gibt es Gewalt, gibt es Sachen, die fliegen, wird eben ne, geschlagen. Und das hat meine Mutter versucht so, ich war eben 10, 11, 12 Jahre alt, dass wir eigentlich immer gewartet haben. Wir waren außerhalb der Wohnung und wir haben gewartet, bis mein Bruder wiederkommt. Und wenn er dann wieder da war und dann am Schlafen war, eingeschlafen ist, was wir eben dadurch herausgefunden haben, dass wir ne, so ins Fenster geguckt haben und immer wieder um die Wohnung gekreist sind, dann sind wir in die Wohnung gegangen und haben uns anfangs eben auch schlafen gelegt. Aber auch das Modell klappte dann irgendwann nicht mehr, weil das hat sich dann immer mehr verselbstständigt, dass wir eigentlich immer weniger in der Wohnung waren. Wir haben dann, und das ist eben ein Thema für mich dann geworden, dass wir eigentlich so eine Art ja, eine bestimmte Art von Obdachlosigkeit hatten. Also weil wir eigentlich immer draußen waren. Am Ende sind wir eigentlich nur noch rein, haben die Wohnung irgendwie ordentlich gemacht, wieder haben alles schön gemacht sozusagen und sind dann wieder raus, weil die Spanne, die man in der Wohnung bleiben konnte und aushalten konnte, bevor man die Angst hatte, jetzt kommt er zurück, diese Spanne wurde immer kürzer, weil er konnte ja auch mal nach drei Stunden schon zurückkommen.
1: Jahrelang ziehen Sascha und seine Mutter umher, verbringen viel Zeit auf der Straße aus Angst vor den Eskalationen des älteren Bruders. Nicht nur am Tag, auch in der Nacht. Wir sind auf den Keller manchmal ausgewichen, haben eben
0: draußen geschlafen auf Parkbänken und manchmal auch bei einzelnen Freunden und Bekannten, die wir eingeweiht haben in die Situation. Was aber eher meistens über meine Mutter lief, weil ich so eher verstanden habe, das halten wir geheim und auch die Familie. Wir haben eine sehr kleine Familie, aber auch die bekamen eigentlich immer nur schrittweise etwas mit. Und das hat natürlich viele andere Dinge in Gang gesetzt. Ich hatte das Glück, dass ich ein guter Schüler bin, komme eigentlich aus einem Arbeiterhaushalt, aber ich glaube, ich hatte so dieses Geschenk, dass es, ich ganz gut klarkam in Schule, weil ich dann eigentlich nie Zeit hatte, die Dinge zu vertiefen. Also ich konnte nie gut meine Hausaufgaben machen. Eine der Dinge ist, ich kann mich sehr gut auf Dinge in der Situation konzentrieren. Ich brauche Oft nicht viel Nach- und Vorarbeit, sondern ich nehme viel auf in der Situation. Ich kann auch leisten. Ich war gerne in der Schule. Ich war ein guter Schüler. Ich habe die Schule genossen, war dann auch immer mehr ein Zufluchtsort. Aber ich war immer etwas, du kannst nicht dein Ganzes geben. Ja, du hast etwas, was dich zurückhält. Das Straßenkind, so habe ich das immer genannt. Jemand, der unterwegs ist, der nicht so seinen richtigen Ort gefunden hat, der auch viel zurückgehalten wurde, nicht leisten konnte. Das war eben schon das pubertäre Alter, da fing ich natürlich mit der Reflexion schon an. Und es hatte eher was Gespaltenes, weil ich meinen Bruder geliebt habe und heute auch liebe. Ich habe meinen Bruder immer gemocht, ja, hatte bestimmte Situationen, waren halt immer dann seltsam, die man da nicht so auflösen konnte. Aber viel der Gewalt ist ja dadurch geschützt worden, weil wir eben viel geflohen sind. Ne? Ich erinnere mich natürlich auch an die wenigen Male, wo die Flucht eben nicht kam, sondern die Gewalt kam. Und das Schlimme war vielleicht so ein bisschen so die ne, Abhängigkeiten, die dann auch so ist. Ne? Man liebt ja die Mutter, hat aber gleichzeitig Gefühl, die Mutter setzt keinen Schlussstrich und deswegen erlaubt sie vielleicht nicht, dass ich mich gut entwickle. Das sind dann so Dynamiken. ja. Oder der Bruder, ich liebe ihn. Gleichzeitig verhindert er da etwas. Ne? Und das habe ich dann schon immer mehr zunehmend verstanden. Es gab auch Situationen, wo ich meinen Bruder dann auch, ne, man wird ja auch älter irgendwie, wo ich ihn dann auch mal mutig in ein, zwei Situationen konfrontiert habe, aber es war dann einmal, also beide Male draußen, wo ich danach dann auch weg, weglaufen konnte, wo ich gesagt habe, was du hier machst, ne? es dreht sich eigentlich immer nur um dich, ja? wo ist eigentlich das Leben unserer Familie, ne? also was
1: machst du hier eigentlich? Sascha ist 16, als er erkennt, dass es so nicht weitergehen kann und dass er derjenige ist, der etwas ändern muss.
0: Ich habe ja dann auch mehr und mehr geschafft, dann Grenzen zu setzen, zu sagen, okay, jetzt muss ich irgendwie einen Schritt machen aus dieser Situation raus. Und habe dann eben angefangen, dieses, wir schützen die Familie, wir sagen jetzt keine schlechten Sachen über die Familie. Das habe ich irgendwann durchbrochen, habe einer Klassenkameradin und ihren Eltern erzählt, was bei uns abgeht und die haben dann relativ schnell Unterstützungsangebote sich überlegt und da gab es ein altes ähm, pensioniertes Lehrerehepaar, die innerhalb von einer Nacht entschieden haben, mich aufzunehmen, also aus dieser Situation rauszugehen um dort zu leben, dass ich dort meine Schule machen kann, mein Abitur machen kann. Also mein Bestreben war dann, und das war eben für mich, wie gesagt, viel der Dinge, die mir passiert sind, sind psychologisch schwierig, ne? weil ich eben lernen musste trotz der Liebe für meine Mutter, trotz der Liebe für meinen Bruder, eben Grenzen zu setzen, weil ich gemerkt habe, das bringt uns eben alle weiter. Zu meiner Mutter habe ich dann so Sachen gesagt wie, du hast mich eigentlich nie erzogen. Ja? Und das habe ich nie so gemeint, weil sie hat mich erzogen und auch sehr viel Liebe gezeigt. Aber ich wollte sie provozieren, um zu erreichen, dass sie diesen Sohn loslässt, damit wir eine Chance haben, aber dass er auch eine Chance hat. Das ist ja beim Alkoholismus so, dass man an einen Punkt kommen muss, wo man sagt ich brauche jetzt Hilfe, ich muss jetzt hier aussteigen. Und die Situation gab es auch manchmal. Da gab es dann äh, einen Entgiftungs-Entzugsprozess und da gab es Ansätze, aber das fiel dann immer wieder zurück. Und gab hier dann auch Aufmerksamkeit von Nachbarn, weil dann die Wohnung verloddert ist. Da wohnten dann ganz viele Katzen, die er sich da irgendwie reingeholt hat. Also irgendwann konnte man das auch nicht in ein paar Stunden irgendwie mehr schön hinkriegen. Polizei kam natürlich manchmal. Und der Punkt, wo ich dann bei den Pflegeeltern gelebt habe, da war dann so das Konzept, dass ich gesagt habe, ich habe einen Brief geschrieben an meinen Bruder und habe gesagt, ich liebe dich vom tiefsten meines Herzens und das wird sich auch niemals ändern. steht eine Sache zwischen uns und das ist der Alkohol. Und solange du nicht bereit bist, diesen Feind, diesen Gegner irgendwie auszuräumen, können wir nicht zueinander finden. Und dann bleibe ich in der Distanz und dann sind wir irgendwann rausgeflogen aus dieser Wohnung, also eigentlich uns, aber mein Bruder wurde fristlos gekündigt und dann habe ich gesagt, so, jetzt gibt es eine Situation, wo wir nichts Gemeinsames mehr machen, sondern wir können ihm helfen, eine Wohnung zu finden, all das, aber es kann nicht mehr zusammen sein und das dann eben passiert, dass dann meine Mutter und ich eine eigene Wohnung hatten und mein Bruder eine eigene Wohnung hatte, also durch dieses Stand-off zu sagen, jetzt jetzt ist ein Zeitpunkt, jetzt müssen wir handeln, ist es dann irgendwie passiert. Und ich blieb aber in der Distanz. Also ich habe nach dem Brief keinen Kontakt mehr gesucht mit meinem Bruder. Und dann, er hat auf den Brief nicht reagiert, soweit ich mich erinnere. lebte dann in der eigenen Wohnung, wurde von meiner Mutter dann eben noch in so einer gewissen Co-Abhängigkeit eben unterstützt. Also Sie hat ihm immer noch Geld gebracht, hat ihm auch Essen in den Keller gestellt dass er sich dann holen konnte. Und da gab es dann auch manchmal noch Gewaltsituationen, wenn sie dann doch nicht so schnell weg konnte. Also
1: sie hat versucht, sich zu lösen, konnte das aber nicht. Genau. Das Jahr 1996. Sascha und seine Mutter leben jetzt endlich in einer eigenen Wohnung, ohne den Bruder. Sascha ist mitten in der Vorbereitung aufs Abitur. Eigentlich könnte jetzt alles gut werden. Und dann
0: kam meine Mutter eines Abends zurück, ich sah es an Hausaufgaben, die ich jetzt auch machen konnte und gestalten konnte, mich vorbereiten konnte. Und meine Mutter hatte einen ganz traurigen, verwirrten Blick und sagte: Irgendwas ist nicht in Ordnung. Irgendwas stimmt nicht bei Michael. Und zwar ist sie ja immer hingegangen noch und sie hat dann festgestellt, dass nichts verändert war. Das Licht war genauso, wie es vor ein, zwei Tagen war. Das Geld war noch im Briefkasten. Das Essen stand noch im Keller. Und da bemerkte meine Mutter eben, dass da was los ist. Und ich habe auch sofort gemerkt, ich kann nicht in dieser Abwehrhaltung bleiben und sagen, ich habe gesagt, da ist ein Schnitt. So, ich habe sofort gemerkt, das ist was Ernstes. Und dann haben wir uns eben auf eine Suche so ein bisschen gemacht. Wer mein Bruder zuletzt gesehen hat, sind in eine Gaststätte gegangen, wo er oft eben Gast war. Und die haben den eben auch schon seit anderthalb Tagen, zwei Tagen nicht gesehen. Und sind dann schlussendlich zu der Wohnung hin. Und äh, Gott sei Dank hatten wir keinen Schlüssel mehr zu dieser Wohnung, sondern haben dann gemerkt, okay, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich wollte eigentlich auch, der wohnte, erste Etage. Ich habe überlegt, ob ich mir die Mülltonnen zurechtstelle und hochklettere, und mal gucke, ob er da liegt, weil die große Angst und die Intuition war, dass äh, mein Bruder einfach am Alkohol gestorben ist, weil er auch schon starke innere Blutungen hatte, viele Dinge, die nicht mehr in Ordnung waren. Der Gedanke war jetzt, der liegt wahrscheinlich da und braucht vielleicht Hilfe. Wir haben uns dann aber doch entschieden, nicht einzudringen irgendwie in die Wohnung und haben intuitiv die Polizei gerufen. Die hat dann geöffnet und wenn man so eine lokale Polizei sich vorstellt, die, denke ich mal, Gott sei Dank auch nicht so viele ganz grausame Taten vielleicht erlebt in so einer kleinen Stadt, kam sehr erschüttert aus dieser Wohnung da raus. Und ähm, ja, haben dann nur gesagt, dass die Person, die dort ist, die dort am Boden liegt, gestorben ist, tot ist. Und jetzt aus der Perspektive, ich denke mal, sie mussten ja vielleicht auch gucken, sind wir irgendwie potenzielle Täter? Wurde erstmal mit uns nicht viel geteilt, ähm, sind dann erstmal nach Hause geschickt worden und erst am nächsten Tag wurde man auf die
1: Station einem berufen. Eine schreckliche Nacht für Sascha. Und seine Mutter. Noch haben sie ein Fünkchen Hoffnung. Vielleicht ist der Tote nicht der Bruder. Kann es nicht irgendjemand anders gewesen sein, der in der
0: Wohnung lag? Dann wurde aber am nächsten Tag klar, durch diese Beinverletzung, die ich so ein bisschen beschrieben habe, waren da eindeutige Merkmale, ohne dass wir eben ihn angucken mussten, dass es eben sich um meinen Bruder handelt. Und auf die Art und Weise, wie er vorgefunden wurde, wurde klar, dass es eben... Also ein sehr gezieltes, brutales Verbrechen war. also Er wurde mit Baseballschlägern geschlagen, mit Messern gestochen und hat auch eine Tüte über den Kopf bekommen, um sicherzustellen, dass er wirklich tot ist. Es dauerte zwei, drei Tage in meiner Erinnerung. Und dann wurden die Täter geständig, die, und das war auch so ein bisschen verbandelt, weil eine, also eine der Täterinnen, Deren Schwester ging in meine Parallelklasse und zu der sind sie gegangen. Nach der Tat sind sie irgendwie äh, nach Holland gefahren und haben da so eine Drogentour hinter sich gebracht und kamen dann wieder zurück. Und diese Schwester hat dann gesagt, ihr müsst euch stellen. Ihr müsst der Familie, die da großes Leid erfahren hat, ihr müsst ihnen eine, eine gewisse Ruhe und Gewissheit bringen. Und das haben sie dann auch gemacht. Da bin ich auch dieser Schwester sehr dankbar dass sie wirklich diese klare Sicht gehabt hat, in dieser schwierigen Situation für sie auch. Du erfährst, deine Schwester ist eine Mörderin, hat einen Mord begangen. Und dann ging ein längerer Prozess los, mitten in meiner Abiturzeit, an einem Prozess, der stattgefunden hat, natürlich gegen die Täter, der auch so ein bisschen national Aufmerksamkeit gefunden hat. Erstens, weil es natürlich sehr brutal war. Zweitens, weil die Täter einen Film immer wieder geschaut haben, Natural Born Killers wo eigentlich Oliver Stone, der Regisseur, eine Persiflage machen wollte auf die Medienwelt und wie viel Einfluss sie hat. Und in dem Film werden eben 52 Menschen von einem Pärchen wahllos getötet. Ohne Grund, aber immer mit einem Journalisten dabei, um zu zeigen, guckt hier, wir können machen, was wir wollen. Und in dem Film werden die dann auch ganz berühmt und kultig
1: und alle Jugendlichen finden die super. <Musik> Womöglich in dieser Fantasie begehen die Täter den Mord an Saschas Bruder. Es sind zwei Männer und eine Frau zwischen 18 und 21 Jahren. Dass gerade Michael, Saschas Bruder, ihr Opfer wird, ist ein fürchterlicher Zufall. Eigentlich wollen sie die Mutter der Täterin
0: umbringen. Sie wollten der Mutter was antun, die eben auch nicht unbedingt für ein stabiles Umfeld ihrer Tochter gesorgt hat und dem kleinen Bruder dieser Täterin gesorgt hat. Da gab es auch viele Probleme. Und dann war sie nicht da, war übers Wochenende weg bei einer Freundin. Und dann kam irgendwie einer, die haben gesagt, es war wie einer hat den Namen gesagt. Und dann haben sie gesagt, ja, so also ein bisschen, ja, der kam mit seinem Leben nicht klar. Und der hat irgendwie die Katzen, die er da hatte, die hat er nicht so gut behandelt. Ich glaube, wenn man selber in so einer Situation ist, das Leben aus dem Fugen gerät, und manche brauchen das Gefühl, ich stehe vielleicht doch noch über jemand anderem. Und sie hatten, glaube ich, das Gefühl, moralisch vielleicht immer meinem Bruder zu stehen. Obwohl er natürlich solche Dinge nicht getan hat. Und die haben sehr entfernt von irgendeiner Realität gelebt, die irgendwie Sinn macht. Ja, selber, glaube ich, Umstände gehabt, die nicht sehr schön sind. Und das Motiv zu töten, wenn man das jetzt so zusammenfasst, war, um mal zu sehen, wie das so ist. Ja. Ich glaube, was bei mir angesprungen ist, dass ich sehr, sehr stark sein muss für meine Mutter auf der einen Seite. Das war ein Motor, der angesprungen ist. Und der andere ist, dass ich da eben auch angefangen habe, eben so meine Religiosität, meinen Glauben zu empfinden und habe versucht zu vergeben, was mir auch relativ gelungen ist. Ich war auf einer Ebene von Vergebung, glaube ich, weil ich konnte mir ihre Geschichten anhören. Also ich bin ja so... Bisschen seicht, religiös aufgewachsen, also in einem katholischen Haushalt, also meine Eltern waren beide katholisch, haben das aber nicht so gelebt. Da gibt es in Köln, gibt so diese Figuren von Tönnis und Scheel. <lacht> und Tönnis sagt zu so, Scheel, hast du eigentlich ein Problem mit Gott? So, und da sagt er, nee, mit Gott habe ich kein Problem, auch mit dem Bodenpersonal habe ich ein Problem. Also da war so für mich so eine Beschäftigung Kirche. Religiosität, was eigentlich so wirklich in einem Menschen drin, wie glaubt man. Und da, das habe ich so für mich damals da dort nicht so gefunden und habe ja später ähm, die Bahai-Religion, den Bahai-Glauben kennengelernt, wo der zentrale Gedanke ist, dass wir eben eine Menschheitsfamilie sind. Und dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo alles, was uns irgendwie auch befällt und in den Weg gelegt wird oder was im Weg ist, nicht mehr ein Thema von jedem Einzelnen nur ist, sondern von dieser gesamten Familie. Und wenn man sich jetzt die Dinge anguckt, die mir widerfahren sind, und das ist ja von Menschen passiert, die genau in meinem Alter sind und waren, Ja, und ich glaube, wenn wir in der Menschheitsgeschichte, da, wo wir jetzt stehen, mit den vielen Möglichkeiten, die wir eigentlich global auch haben, an einem Punkt sind, wo wir Menschen haben, die nur um eine Erfahrung zu sammeln, zu etwas tun, eine Grenze überschreiben, die eine ganz natürliche, klare Grenze ist, dann ist es eben für mich die Frage, leben wir eben in einer Gesellschaft, die sinnstiftend ist oder sinnentleert ist? Und ich glaube eben, dass das unsere Bestimmung gerade ist, zu erkennen, dass wir all das gemeinsam meistern müssen, dass wir eine Gesellschaft wieder brauchen, die eben Sinn macht, ne? dass jeder einzelne Sinn findet, jeder auf seinem Weg. Natürlich, ne? also wir sind, glaube ich, auch müde von irgendwelchen Vorstellungen, die uns irgendwie aufgedrückt werden oder noch schlimmer, die irgendwie erzählt werden und dann im privaten Leben machen die Menschen das dann ganz anders. Ne? Aber ich persönlich, das ist für mich auch der Schluss aus all den Dingen, die ich so erlebt habe. Ähm, es braucht Sinn im Leben und es gibt auch Sinn. Ne? Man kann ja sich Sinn schaffen und sagen, ich mache mir jetzt einen Sinn draus, aber ich habe schon das Gefühl, dass man geleitet, geführt, bestätigt wird auf seinem Weg und dass man immer so Momente hat zu entscheiden, Gehe ich weiter, habe ich Hoffnung, schaue ich aufs Entwicklungspotenzial oder bleibe ich stehen, verzweifle, wende mich auch eben meine eigenen niederen Dingen irgendwie zu, werde ich jetzt auch mal nur rein egozentrisch, drehe ich mich auch nur um mich oder denke ich immer an beides, ja? Ich möchte das Andere entwickeln und ich mich entwickle. Das geht ja eigentlich Hand in Hand. Insgesamt glaube ich, diese Art von Erziehung auch wieder zu bestärken, also das bin nicht. ich bin Schulsozialarbeiter. Ich finde es unheimlich wichtig, Menschen nicht nur dafür zu begeistern, dass es eine materielle Welt gibt, die wir irgendwie erforschen können. Und na, jetzt gibt es so die ersten Flüge ins Weite All und da ist ganz spannend und wir können immer weiter hinausfliegen und immer weiter, immer weiter. Und wir können auch immer tiefer irgendwie ins Atom gucken und was ist da noch so alles drin und so. Gleichzeitig denke ich halt, wenn wir, egal wie weit wir fliegen oder wie tief wir irgendwie ins Atom vordringen, wenn wir nicht verstehen, was so das Menschsein an sich beinhaltet, dann können wir uns als Menschheit auch nicht weiterentwickeln. Und ich glaube eben, dass es eine geistige Realität gibt und die kann man erforschen. Und das müssen wir uns mehr wieder beibringen. Und eben nicht indoktrinär, sondern erforschend die Mehrheit der Menschheit ist religiös, hat ein religiöses Verständnis, dass da so eine Kraft ist, die uns unterstützen kann. Was heißt das denn heute, 2021? Bestimmte Sachen müssen wir auch irgendwie, glaube ich, loslassen und wegwerfen von alten Vorstellungen. Aber dass unser Leben geistig und materiell ist, davon bin ich fest überzeugt.
1: Aufgewachsen mit einem aggressiven Alkoholiker. Scheidung der Eltern, Jahre auf der Flucht ohne richtiges Zuhause, Unterschlupf bei einer Pflegefamilie und dann der Mord am Bruder. Saschas Start ins Leben ist kein Spaziergang, aber er schafft es, diesen schweren Weg als einen Weg des Lernens zu begreifen.
0: Eins ist so eine Rundempathie, die entstanden ist für jeden Menschen, egal wo er gerade oder sie sich gerade befindet und sagt, trifft sie gerade gut oder schlechte Entscheidungen fürs Leben? Aha, Leben ist nicht einfach, Leben ist schwierig, Leben hat Herausforderungen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Element, was mir auch hilft, auf Menschen eben zuzugehen. Und erstmal egal, ob sie Aggressor sind, Täter sind oder Opfer sind, das hilft mir erstmal zu gucken, wer ist der Mensch eigentlich, was, was da passiert ich konnte mit einem Täter auch so ein bisschen Schnittmengen entdecken von Lebenserfahrungen, die wir machen mussten. Aber was ich für mich gelernt habe, war zu unterscheiden zwischen Tat und Täter. Ja, also dass man irgendwie sagt, die Tat ist verdammenswert und gibt auch keine Ausrede für mich dafür. Also es ist eine Grenze für eine menschliche Gesellschaft, die darf nicht überschritten werden. Ja, und wenn die überschritten wird, muss die Gesellschaft auch sagen, okay, das geht jetzt nicht mehr. Du gehörst nicht jetzt mehr dazu. Aber persönlich hatte ich, das klingt vielleicht übertrieben oder nicht nachvollziehbar, aber ich hatte keine Gefühle von Rache, von Wut. Es war einfach nur schwierig, ja, weil dieser Bruder, von dem ich mich distanziert habe, der stirbt jetzt in Distanz. Und das ist ein Thema, das hat mich bis in meine 30er, würde ich sagen, beschäftigt, dass ich ein Bruder hatte, den ich geliebt habe, dem ich aber nicht nahe sein durfte. Also ich durfte ihm nicht nahe sein, weil ich immer mit der Mutter auf Flucht war. Deswegen habe ich ihn nicht oft gesehen. Dann habe ich einen Schritt gesetzt, gesagt, okay, hier ist eine Grenze. Ähm, wir können da jetzt nicht eins und gemeinsam sein. Das hat mich noch jahrelang beschäftigt, habe auch in meinem Studium. Ich bin nachts, ich, da war ja gar nicht mehr, ne, der Bruder war nicht mehr in dieser Welt und ähm, all das war ja nicht mehr akut. Aber ich bin Tage, Wochen manchmal, rumgelaufen, also neben meinem so wie ein doppeltes Leben. Also ich bin durch meine Stadt gelaufen und war nur in meiner Gedankenwelt und in einem Schmerz, ne? Und alles so Dinge, die man eben gelernt hat, ja? Wenn ich irgendwas Schweres in mir spüre, dann laufe ich, gehe raus, ne? Und das hat sich dann erst später ein bisschen normalisiert. Ich wollte die Täter auch treffen. Das war ein Bedürfnis von mir damals. Ich glaube, da hat mir wirklich die Religiosität so ein bisschen Rückgrat gegeben, habe ich aber dann darauf verzichtet, wegen meiner Mutter, weil die sie niemals
1: hätte nachvollziehen können. Rund zehn Jahre später. Sascha ist gerade in der Abschlussphase seines Studiums, erkrankt seine Mutter schwer an Krebs.
0: Ich bin in, also in der Abschlussphase bin ich gependelt, in dem einen Jahr, wo wir von der Erkrankung wussten, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gestorben ist. Und ja haben möglichst viel Zeit zusammen verbracht, viel noch gelacht und so und bin dann zum Ende des Studiums, ohne zu wissen, wie lange es dauern wird, mich dann auch sofort zu meiner Mutter gezogen, nochmal wieder zurück und ähm, durfte ja noch dabei sein, als sie dann so in die nächste Welt gegangen ist. Und Das war für mich sehr, jetzt im Rückblick, sehr schön, dass ich diesen Moment mit dir teilen durfte, vielleicht auch so. Ja, für Menschen, die so Schicksalsschläge erleben. Manchmal helfen einem auch Träume. Das war bei mir eine Ebene. Ich habe nach dem Tod meines Bruders geträumt. Ganz harmonische Szenen. So, er war gelernter Koch. Ich bin da so in seiner Kochmütze und Anzug und so gesehen. Ganz friedlich, der mir eine Umarmung gibt. Und bei meiner Mutter war das sehr ähnlich. Die ist gestorben. Und äh, im Traum saß sie dann auf der Couch mir gegenüber und ich so, hä, du, du bist doch, ähm, du, bist, du bist doch tot, Wo, also warum bist du jetzt hier und so. Und dann hat sie nur gesagt, ja, ich bin immer noch da, ich bin da. Ja, und das war für mich, das hat für mich gereicht, um diesen Prozess der Verarbeitung dann anzufangen. Ich habe meiner Mutter auf die Schleife, die man so aufs Grab mitlegt, ähm, geschrieben, einer humorvollen Kämpferin. Zur Ehre. Und das ist auch so ein Motiv, das ich in mir entdecke. Also, ich bin, glaube ich, jemand, der nicht vor Lebensprüfungen mehr zurückschreckt, der einfach sagt, das kann man gestalten, darauf kann man reagieren. Und eine gute Methode ist der Humor. Also, das habe ich noch gar nicht so erzählt, aber die Momente auf der Straße, die waren auch sehr lustig. Also, wenn du dich jede Nacht irgendwie zusammen irgendwie unterwegs bist, wenig schläfst, da kommt auch immer so ein Stadium, wo man einfach so. Ja, das Leben lustig sieht und das ist mit mir auch geblieben. Wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, dann bin ich, glaube ich, auch, versuche ich sehr empfindsam zu sein. Aber ich komme sehr schnell auch mit meinen Klienten oder Schülern schnell in eine Phase, wo man sagt, wir lachen da jetzt auch mal drüber. Wir distanzieren uns auch mal kurz davon. Wir nehmen das auch mal locker. Und dann kann man nämlich auf die Möglichkeiten auch gucken und das hat man auch gemerkt, habe ich jetzt selbst in der Reflexion gemerkt, ich erzähle hier die Geschichte, die eigentlich sehr traurig ist und muss zwischendurch auch ein, ein Lächeln haben oder ein Lachen haben, was vielleicht für meinen Job befremdlich ist, aber ich glaube, das ist der Weg für harte Schicksalsschläge, auch ein Lösungsweg ist da auch, sich dem Humor voll zu widmen, das irgendwie zu lösen, aufzulösen. Ne? Und das muss die Balance sein, du kannst, durch Humor kannst du Sachen auflösen und da musst du aber die Arbeit machen und die Sachen auflösen. Was bedeutet das jetzt für mein Leben? Und ja, ich glaube daran, man lernt auch aus diesen Dingen, so schlimm wie sie sind. Und da gibt es ja auch viel schlimmere Geschichten als meine Geschichte. Wo Menschen genau das geschafft haben, ne? die einen Holocaust überlebt haben und gemerkt haben: Trotzdem bin ich standhaft, trotzdem bin ich stark, trotzdem gestalte ich mein Leben, trotzdem bin ich humorvoll, trotzdem schaffe ich es, Tätern zu vergeben. Ja? und das ist für die Seele ein unheimliches Geschenk, wenn man das schafft. Und vielleicht wichtig, sich Hilfe holen, auch wenn man es braucht. Ne? Dass man, das ist ja auch, wenn man mit Schülern oder Familien arbeitet. Die Hilfe ist genau neben dir, du musst sie nur aktivieren, ja, Die, da, da ist jemand da. Und auf dem Punkt lege ich auch sehr viel Wert in meiner Arbeit heute. Ich möchte, dass der Motor, der innere Motor, sage ich immer, bei den Kindern anspringt oder bei der Familie anspringt, ja, ich will arbeiten, ich will das schaffen, ich will das meistern, ich will nicht das Leben irgendwie erdulden, ich will das gestalten, ich will lebensfroh durchs Leben gehen, ich will was mitentwickeln, anderen helfen, ja. Und ja, diesen Moment auszuhalten, ich habe das Gefühl, dass ich in dem Punkt begleitet wurde, dass bei mir gewartet wurde, wann springt der Motor an, dass ich mein Leben gestalte trotz dieser Dinge und gerade wegen dieser Dinge. Schicksal,
1: der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.